0: Bienvenidos a esta nueva transmisión del podcast. Juan, muchísimas gracias por acompañarme y bueno, feliz año a todos porque este es el primer podcast del año, ¿no? A pesar de que ya pasó un mes de año nuevo.
1: Do ¿Dos
0: meses? No, Bueno, dos meses, sí, ¿verdad? Porque estamos a último de febrero, sí, sí, dos meses. Sí,
1: no, es que yo le dije a Giovanni, pues aunque sé sí que hacer un podcast improvisado ahorita rápido antes de que acabe febrero, para mínimo decir que en febrero hicimos uno.
0: Sí, exacto, lo que pasa muchachos y muchachas es que Juan y yo ambos decidimos mudarnos y estuvimos muy complicados, muy muy complicados, yo peor aún porque yo me mudé de país, yo estaba en Colombia como saben y ahorita me regresé a Venezuela y de hecho una de las noticias tiene que ver con la razón de por qué yo me regresé a Venezuela.
1: Ah pues sí, por eso puse ahí el título Fibra Óptica llega a Venezuela, así que ya los spoileé, pero pues uh, vamos a, a platicar de... Yo pienso que hasta de la mudanza de temas interesantes que han pasado en los últimos dos meses Y gracias por estar aquí, gracias también a los escuchas de las diversas plataformas de podcast Y gracias también a los que están aquí en vivo en YouTube Ya que como saben, primero transmitimos en vivo en YouTube, se graba el audio Y después lo, lo pasamos a Spotify, Evox, Apple Podcasts y creo que hasta Google Play Music, ¿no?
0: Sí, no, Google Play Music va a cerrar. Este, Lo que tenemos es Google Podcast, pero sí, antes estaba en Google Play Music.
1: Ah, pues me queda aquí cambiar el título.
0: Entonces se llama Google Podcast, ¿o cómo es? Google Podcast, sí, Google ah, Podcast. Ah, pues mira. Sí, Google Play Music va a cerrar. Me, me llegó como un correo que yo creo que va a cerrar es por YouTube Music. Todo lo están pasando para allá. Que por cierto, me escribí en YouTube Premium para tener YouTube Music y hasta ahora me ha gustado.
1: Ah, perfecto. De hecho, a ver si puedo cambiar de una vez el título. Aunque no me deja mover esto.
0: ¿El título o la descripción?
1: No, aquí en el, en, en la pantalla de fondo dice: Escúchanos también en Spotify, Evox, Apple Podcast y Google Play Music. Pero eso, pues ya no va a ser. Pero quién sabe por qué no me está dejando cambiarlo, así que lo voy a cambiar al finalizar. Entonces. Sí. Ahí sí, está. Es <risa> Ok, pues muchas gracias a los que están aquí, dice X, XP Forever, dice, hola, extrañaba este canal, gracias,
0: XP Forever. Sí, XP Forever es uno de los escuchas más fieles, ¿no? Siempre está por ahí.
1: Dice Axel que también, que él también extrañaba, gracias Axel, ah, es... Moisés.
0: Sí, Axel, ajá, también. Eladio sí, Rocha, estoy a
1: Dani, Emanuel, Nina, uh -huh. muchas gracias por estar aquí. Mira, somos 15 personas en el podcast, genial, 16. Sí. Uh -huh. Muy bien, entonces pues ojalá, ojalá que este año <risa> podamos llegar a las a las cuatro mil horas. ¿Cuántos eran?
0: O cuántos eran? Sí, cuatro mil horas, cuatro mil horas de reproducción en el año. Y mil suscriptores, pero ya los mil suscriptores los pasamos, entonces sí. por ahí ya estamos listos. Pero o sea, comiento los requisitos generales, pues para los que sepan, ¿no? Porque recuerden que también tenemos un curso de YouTube, ¿no? Por si están interesados en iniciarse en este mundo.
1: Ándale, sí, está en la descripción de, de este podcast, de este video. Y está en Udemy. Se llama Éxito en YouTube y Negocios en Línea desde casa. ¿Y qué les iba a comentar? Uh. Me... Se me hace curioso... ...que vamos a tener que volver... ...a esforzarnos por llegar a las horas... ...porque es los últimos... ...365 días... ...y como uh -huh. como no cumplimos... ...con los 4000 horas, entonces es como iniciar de nuevo... ...así que, que está bien... ...año nuevo, inicio nuevo...
0: <risa> ...sí, con más fuerza, ¿verdad? <risa> sí,
1: aunque, aunque miren... ...todavía como les comentábamos... ...que estamos haciendo el cambio de domicilio... Uh, ...todavía hay algunas cosas... ...que me falta terminar... ...y no sé si va a ser... En la semana que viene, pero de que vamos a retomar el podcast lo vamos a retomar. ¿En tu caso ya estás totalmente instalado?
0: Sí, yo estoy totalmente instalado. Lo que estoy es como readaptándome a la rutina. Y van a entender eso cuando empecemos un poquito con la noticia de por qué me mudé a Venezuela. Pero es eso nada más, pero yo ya estoy totalmente mudado.
1: Ah, perfecto. No, yo no. Yo tengo ahí cajas y cajas y basura que tengo que <risa> tirar. Y, y ahorita, de hecho, antes de iniciar el podcast estaba conectando un cable. Compré un cable de Ethernet de. El primero que compro de tipo. ¿Cómo se llama esto? 7. Uh, si es que cinco es 5E, 6. Y creo que hay 7 en, en cuanto a velocidad. Y compré uno. Uh, se me olvidó cómo se le llama ese tipo de velocidad. Pero básicamente la capacidad que soporta el cable de Ethernet. Y compré uno uh -huh. de. de nivel 7. Que. el más rápido que he tenido. Y me voy dando cuenta que nomás mide como un metro y no me alcanza a donde tengo la computadora así que tuve que, que sacar el cable viejo eh, que es 5e pero funciona bien estamos escuchándonos bien supongo
0: no todo bien todo bien sí 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 se escucha bien y tú cómo me escuchas ¿Sí? bien
1: muy bien Ent oh. entonces pues ni modo por no haber revisado las medidas y pues ese tipo de cositas tengo que adaptarme bien de hecho ahorita no sabíamos cómo iniciar el podcast <ríe> ya estamos
0: preguntando sí estamos frío <ríe> estamos muy frío
1: Ajá però sì, sì, sì. Pero bien, bien. Ah, mira, dice quita deo que si todavía hacemos tecnodebate sí todavía. <ríe> eh, dice que en Spotify no sube capítulos nuevos desde octubre. No
0: subiste el, el... Voy a revisar. Voy a revisar. Seguramente es alguna distracción mía. Como en ese momento estaba planificando todo lo de la mudanza, quizás se me pasó por alto. Voy a revisar y no importa, los subo todos juntos.
1: Eh, ok, O si quieres para que parezca que tenemos más contenido, sube el de diciembre primero <ríe> y espérate <ríe> a, a una semana y subes el, el actual.
0: Exacto, los voy subiendo así de forma tanteada. Ajá. Y más porque yo no sé si tuviste las noticias que ya Spotify está trabajando en un modelo de monetización para los podcasts.
1: Ah, no, no sabía. A ver, cuéntese esa mini noticia.
0: No, pero es que no la leí, simplemente leí el titular. Ah, okay, <risa> soy, okay. el feor, soy el peor, soy el peor,
1: No, pero está bien, está bien. Uh, est estaría bueno a ver cómo, cómo lo hacen. Aunque... A lo que he escuchado de Spotify, cómo trata a los a los cantantes. Supongo que no esperemos ni un dólar al mes,
0: <ríe> así que. Bueno, sí es verdad, es verdad, sí, sí, sí. A ver, a ver qué pasa. Pero es buena noticia, mínimo que que salga para el si café, para el café. Exactamente, exactamente, sí. Ahora entonces, ¿qué te parece si comenzamos con la primera noticia? Pero recuérdame, eh, ¿cuál es el número del podcast para saber quién comienza?
1: Ah, mira, este es el Tecnodebate, es número 48, así que te toca a, a ti, me parece, en número par. Sí,
0: porque yo soy par. Ajá. Ajá. De hecho, cuenta la dinámica del podcast antes de iniciar. ajá Claro, claro, la dinámica es muy simple. Juan y yo simplemente vamos recolectando noticias de la semana y venimos aquí a debatirlas eh, cuando es el podcast par comienzo yo cuando es el podcast impar comienza Juan yo digo una noticia Juan la otra Juan no sabe las noticias que yo tengo y él no sabe las y yo no sé las noticias que él tiene y bueno la idea es debatir que debatir entre nosotros debatir con ustedes que ustedes aprendan y cuando coincidimos en alguna noticia pues nos gusta considerarlo algo de buena suerte porque como no sabemos las noticias del otro a veces suele pasar
1: Así es, y pues recuerden que esto lo transmitimos en vivo aquí en YouTube y después se pasa a las diversas plataformas de podcast.
0: No sé, quizás hay que tomárselo con comillas, ¿no? Porque, a ver, aquí dice el audio Rocha Coder, se cortó el audio, ¿Tú me oyes Juan.
1: Ah, sí es que disculpa, desconecté los AirPods y, y se cambió el, la salida de audio a la computadora. A ver dime, ah, díganme sí. si ya se escucha bien, por favor, yo te sigo escuchando mm. y ya se escucha el, la musiquita de fondo. Por favor comenten ah, aquí bueno. el audio, si ya se escucha bien todo. Mira, es bueno, algo bueno a saber, a es que quería quitarme uno de los dos audífonos, <ríe> uh, nomás para escuchar mejor el ambiente pero lo corté. Dice, ah, dice que ya se escucha, perfecto.
0: Ya se escucha, perfecto, ¿no? Entonces, bueno, hay que tomárselo con ciertas comillas, o sea, llegó la fibra óptica en Venezuela, entre comillas. ¿Por qué? Porque mi teoría es que siempre hubo capacidad de fibra aquí, pero no, las empresas no tenían el estímulo para ofrecer un buen internet por lo de la devaluación de la moneda, o sea, el Bolívar se estaba devaluando muy rápido, entonces, digamos, si ponían una mensualidad, como se devaluaba demasiado rápido, al final de mes no tenían suficiente dinero para seguir manteniendo el servicio y hacer cierta escalabilidad. Entonces, por eso, prácticamente el único internet que había era el del gobierno, que era el de Cantebé, que es malísimo. Yo, por ejemplo, en mi casa, por internet de Cantebé, lo que llegan es como 4 megas, algo así. Y bueno, o sea, es el plan de 4 megas, pero lo que llegan es como 2 realmente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ahorita están empezando a surgir empresas de internet de fibra que son privadas. Y es un internet muy bueno, de hecho, quien lidera las conexiones es la ciudad de Maracaibo, en Venezuela, y de hecho ya hay varios artículos en las noticias, por ahí en el Nacional, leí la resurrección del internet en Venezuela comienza con, Manaca con Maracaibo, así se llamaba el titular, y es porque realmente... O sea, Juan, mira esto, ¿no? Ajá. En la ciudad de Maracaibo hay planes de internet de 800 megas simétricos por 75 dólares al mes.
1: ¿800 megas? ¿Casi es un,
0: un gigabit? Casi un gigabit, casi un gigabit. Por 75 dólares al mes, ¿cuánto pagas tú por los 100 megas que me dijiste que tienes?
1: Pago como 50 dólares
0: imagínate, o sea, así si dividimos el megabit, el precio del megabit, en Venezuela es más rentable que allá tuve en México, ¿Sí? imagínate tú ¿Y eso, que, o sea, y eso que
1: aquí en México es barato el internet, ahora si sí lo comparamos con países como Estados Unidos, ¿está regalado?
0: Exactamente exactamente, en la ciudad de Maracaibo dicen que la, que la geografía facilita mucho facilita mucho porque es una ciudad muy plana entonces el despliegue de fibras es muy sencillo, ahora, el segundo digamos la segunda ciudad en la que se está comenzando a tener este internet, bueno, es precisamente aquí, en Mérida, en Mérida, quizás a muchos de México les sorprenda, porque en México también hay una ciudad llamada Mérida, que está en, Yuc en Yucatán, sí, ¿cierto? Sí. ¿Eh? Bueno, <ríe> este, Mérida, Venezuela, ¿no? Bueno, aquí estamos en segundo lugar, ¿no? Y digo que estamos en segundo lugar porque eh, tengo un familiar que se mudó recientemente a Valencia, ¿no? Y en Valencia ella me estaba comentando que allá por... 4 megas le querían cobrar 60 dólares, Uy, está carísimo, sí. está, está horrible, eso sí está horrible, pero aquí en Mérida yo por 200 megas estoy pagando 40 dólares, por 200 megas, claro, hay mucha disparidad entre la subida y la bajada, porque tengo 200 megas de bajada, pero 40 megas de subida, entonces eso sí me parece extraño. Pero
1: aún así 40 megas de subida es muchísimo, el, yo el que tengo aquí es de 100, 100 megas de, de bajada y apenas son como 9 megas, se supone que es el 10%, pero me llega como el 9%, y te digo que pago como 50 dólares.
0: Ajá, ahora bien, te cuento algo, ¿no? Si quieres, abre un momentico, Juan, mi historia de WhatsApp para que tú veas esta mañana la prueba fast. fast.com. ¿Cuánto me midió el internet? Y léelo tú, ah, ábrela perfecto. un momentico para que tú veas.
1: De hecho, es lo que te iba a preguntar, ¿qué onda con el pin y todo eso?
0: Ajá, pero mira, abre la prueba de fast.com para que tú veas.
1: ¿En tu Instagram?
0: En, ah. Puede ser en mi Instagram, sí, puede ser en mi Instagram, en WhatsApp, ah, eh, también está. lo publiqué en
1: Twitter. Dice: Tu velocidad de internet es de 340 megabits por segundo, latencia 11, 11ms, ms es microsegundos, ¿no? O milisegundos.
0: Ajá, no estoy seguro, ahora que me lo preguntas, no estoy seguro. Ni yo
1: me confundí, pero bueno, <risa> uh, de carga 12 y velocidad de subida 34 megabits por segundo, está genial. Y mira, también te dan el 10%. También te dan el 10% Ajá, de subida.
0: Sí, aunque a veces... Mira, se conectó Wendy. Su... Wendy, ¿qué Wendy. <ríe> Entonces, ¿qué pasa? A veces la velocidad de subida me llega a unos 46, por ejemplo. Pero no pasa de 50. Digamos, es a veces como que... Tú sabes que los ISP siempre fluctúa un poquito la velocidad. Digamos que me, me, me da un poquito más de velocidad de subida de la que tengo. Pero un poquito. Pero fíjate que de bajada me da mucho más <risa> mucho más, yo tengo 200 megas y fíjate 340
1: <risa> me, me, me. Ajá, es lo que te iba a preguntar me da risa porque, por ejemplo, yo aquí he estado batallando, ah, mira una mini noticia, yo también contraté internet ah, en lo que me cambiaban el, el que pago normalmente 50 dólares contraté uno de esos que, no sé si ahí en Venezuela hay que te dan como un tipo de router donde ponen una tarjeta micro sim de celular y ya agarras el internet inalámbrico de las, de las uh, antenas. De las operadoras. Ajá, de las operadoras. Ese es el que tienes tú. Ajá. Ese es el que tienes tú. No, es el que tengo secundario. Lo, lo puse porque es claro. rápido y no necesita instalación. Entonces lo puse y en lo que venía a instalar el normal, estuve utilizando ese. Entonces, ese tipo de internet, uh, tan solo son 5 megas de bajada... Pero lo bueno que son 5 megas de subida. Lo curioso es que no sirve para trabajar. Porque tiene como caídas constantes, micro caídas. Entonces estuve probando hacer transmisiones y no se puede. Aunque la velocidad da, pero no se puede. Y estuve batallando mucho. Y lo curioso de esto es que el primer día que lo instalas. Se supone que la facilidad es que lo conectas a la luz. Y ya detecta tu dónde estás. Y como lo contrataste ahí en ese en esa casa, pues ya te da el internet. ¿no? Ya se conecta a las antenas, te triangula y, de, y todo bien. Lo curioso es que se supone que es de 5 megas de bajada, 5 de subida, pero el primer día, todo el primer día, tuve 100 megas, no, 60 megas, como 10 veces más, 60 megas de bajada y 60 megas de subida, 60 megas de subida es muchísimo, y lo curioso es que estuvo así 24 horas. No sé si lo hacen adrede, como para que te impresione el internet la velocidad el primer día y la gente que no sabe de tecnología diga, empiece a decir ¡No, está perfecto el internet! ¡Me va muy bien! Y ya después de las 24 <risa> horas, ya te va lento. <risa> no, no, no no, sé cómo funciona ahí. Porque todo es por computadora. De, de detectar no es que digas, ¿no? Es que apenas está detectando que tienes el plan de 5 megas. Porque debería detectarlo en cuanto te conectas, ¿no?
0: Uh -huh, sí, es correcto. O también... No sé si será como una falla en la configuración, aunque no, no creo, puede, tiene más lógica lo que tú dices, pero puede ser como una estrategia de marketing, como para que la gente se impresione, aunque claro, en mi caso ya tiene dos meses este internet instalado porque mi hermana lo contrató antes de que yo me mudara a medida, entonces ya tiene dos meses y pues... Ha funcionado igualito, lo único que yo Critico de este internet, ¿sabes qué es? Que ajá, la empresa te pone 200 megas Correcto, pero ajá. te ponen un router Que solo uno de los puertos Es de un gigabit, si tú te conectas Por cable a los demás puertos, entonces son 100 megas.
1: Ah, ok, sí Porque es lo, lo máximo, ¿no?
0: Ajá, exacto, pero entonces deberían conseguir unos routers mejorcitos, ¿no? O sea, que tuvieran más puertos de gigabit, porque solo una computadora tiene para un gigabit. Ahora, este router es curiosísimo, porque está todo en chino, tiene las letras en chino, todo, absolutamente todo en chino, las luces en chino, entonces la otra vez hubo una... Falla que duró como una hora de internet, ¿no? Y entonces se ponía en rojo una de las luces, pero entonces decía... O sea, estaba en chino la luz. <risa> no sabía qué, qué estaba pasando. <risa> Exacto, no sabía qué estaba pasando. Tuve que llamar, seguramente era una estupidez, pero tuve que llamar. Y entonces me explicaron que estaban instalándole el internet a otra persona y accidentalmente cortaron la fibra y dejaron sin internet a mi zona. Ah. Y entonces tardaron una hora en arreglarlo.
1: <risa> Oye, pero es curioso porque, por ejemplo, ese... Ese router que te digo que, que están dando de la telefonía es de Huawei. ¿Cómo se pronuncia? Huawei. Huawei. <ríe> Huawei. Huawei. Ajá. Bueno, el, el Huawei. 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 Y, y te digo que es curioso porque como que todo viene de Shenzhen. ¿Es Shenzhen la ciudad?
0: Sí, todo se fabrica en Shenzhen. De hecho, yo no sé si tuviste un canal que se llama The Strange Parts que ah el, el que hizo un iPhone digo el que hizo ajá, un, un
1: iPhone con, con
0: partes creo ajá, ajá exactamente ¿Uh -huh. el, ese video fue allá en Shenzhen ves sí 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 todos esos ¿Todo <risa> sí, a, sí, si, a ver si, a ver si
1: uno tiene ahí un tipo de programación para que le enviemos datos de qué navegamos <risa> a su país <risa>
0: Exacto, puede ser, como es el gobierno chino Es perfectamente posible ¿Verdad?
1: Pero <risa> sí, bueno, sí, sí. mira dice que se corta El directo, dice Isaac Pues sí. a ver Isaac A ver si es tu internet, por favor dígame Los demás, Wendy uh, Wendy por favor sí. nos puede decir O alguien
0: aquí Sí, Wendy. O el, la otra persona, Eladio Que había dicho, Eladio En Shenzhen tienen todo en electrónica Lo sabré yo, dinos si se corta pues mira, me extraña Isaac porque por ejemplo el audio de Juan a mí no se me ha cortado. Entonces si por ejemplo fuera mi internet se me cortara el audio de Juan. Ajá, igualmente Juan no escucharía. Se... Exactamente, igual a Juan no se le ha cortado mi audio.
1: No más andaba no nomás andaba trolleando. <risa> Quería <risa> llamar la atención, sí. <risa> pero ya. Sí, 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 sí. No, no, de ya, hecho ya, ya, nos han
0: dicho
1: ya que... somos casi 20 personas en vivo, por favor denle like. Les agradeceríamos mucho, eso nos ayudará mucho que compartan esta transmisión. Y de hecho, si no lo han visto completo el video, si van llegando, les agradeceríamos que lo vieran ya en el canal cuando se suba. Y pues gracias sí. Wendy, dice que sí, que ella le va bien. Uh, sí. Pero bueno, entonces estábamos que que ya tienes internet, que estás en Venezuela y que es de fibra óptica, contrataste 200 megas y te cuesta 40 dólares.
0: 40 dólares al mes, ¿no? Y ajá, y entonces estaba explicando también que las dos ciudades en donde está llegando inicialmente es en Maracaibo y en Mérida, ¿no? Ahora, ¿no? Digamos, hablando de los otros planes que hay en Maracaibo, que es que yo me impresiono, ¿no? Entonces, a principio, para los que están recién llegando, en Maracaibo tienen plan de 800 megas simétricos por 75 dólares. Esta es la empresa MaracaiboNet, pero hay otra que se llama Full Data. Eh, que te ofrece, creo que lo mismo 800 megas simétricos por aproximadamente el mismo precio, y hay otra empresa que se llama Airtek, que sí es más, eh, más lenta la velocidad, 600 megas simétricos por 60 dólares al mes, entonces sigue estando bien en cambio aquí en Mérida este, hay tres empresas, no está Fibranet, que es el que yo tengo eh, que realmente la empresa se llama NetU, ¿no? Pero tienen el, digamos, como que la subsidiaria aparte que es Fibranet, ¿no? Ahora, este está Viginet. Viginet es la otra que está instalando Fibra en Media. Entonces los precios no son tan buenos como en Maracaibo, pero sí mucho mejores comparado al casi todo el Internet del resto de Venezuela. Porque es que lo que a mí me impresiona es que en la capital, Caracas, todavía no hay tan buenos planes de Internet. Aunque lo único que llega ya es Fibranet. Fibranet sí llega pero en pocas zonas, creo que solo en la castellana, no sé si alguien de Caracas me, me escucha ahorita como para que me diga cómo está el Fibranet allá, porque sé que sí ha llegado pero no ha llegado a toda Caracas, muy muy pocas zonas, muy muy pocas zonas aquí, ajá, entonces vamos a hablar de Viginet, entonces 100 megas en Viginet te cuestan 90 dólares no está tan bien, pero sí mucho mejor que en el resto de Caracas que en el resto de Venezuela, perdón porque por ejemplo creo que tengo un amigo que por 15 megas lo que pagas como 20 dólares, algo así
1: y mira, ahora que hablas en dólares y que me uh -huh. habías comentado que, que empresas no quieren entrar al, al país porque por la devaluación de tu moneda uh -huh. ¿cómo uh -huh. crees que la gente va a poder contratar eso o será simplemente enfocado para empresas o, o gente que gana dinero por internet que gana en dólares?
0: Sí, exacto, es que muchos dicen que ahorita con la dolarización, porque hay una dolarización de facto no oficializada en el sentido de que el gobierno ha dicho no vamos a dolarizar, no, 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 ahorita pues, se permite a las empresas cobrar en dólares, se permite a, a los bancos abrir cuentas en dólares, hay una dolarización de facto, sigue existiendo el Bolívar, pero por la devaluación nadie quiere usar el Bolívar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Este... Hay, una, hay dos Venezuelas, ¿no? Porque hay mucha gente que gana en dólares, bien sea porque trabaja por internet, bien sea porque tiene empresas y entonces pues puede cobrar en dólares, eh, bien sea porque tiene familiares afuera y le mandan dinero desde afuera, así como, por ejemplo, como pasa en países como El Salvador, que dicen que El Salvador se mantiene puro de las remesas, bueno, algo así, entonces y hay gente que sí pues no tiene muchos ingresos sino solo en bolívares entonces esas personas sí digamos eh, quedan un poquito relegadas entonces digamos que están las dos Venezuela eh, la mm, porción okay. de la población que tiene acceso a los dólares a, porque cobran por, por en la divisa directamente y los que cobran en bolívares que sí tienen todavía una situación un poquito fea por ejemplo tengo una prima ¿no? una prima que trabaja de en una tienda de esas, de ¿cómo es que se llama este tipo de tiendas? Que hacen torticas, pues, como tiendas como para llevar a una chica a una cita, ¿no? Porque hacen que si cocteles, hacen torticas, cosas así, como un café, ¿no? Bueno, este a ella lo que le pagan son 40 dólares al mes, Uy, ¿no? Entonces, uh -huh, sí,
1: entonces <ríe> mira, y eso estaría curioso que si ya teniendo la, la infraestructura para la fibra óptica pudieran hacer tipos de nodos, porque por ejemplo aquí en México hay algo como intermedio, que digamos que hay un nodo de fibra óptica para toda una colonia y de ahí ya se divide en, en cable o en de este, ¿cómo se llama? En cobre. Digamos cobre. como que llega a un hub en al inicio de la colonia y ya le da abastecimiento toda la, la, a todas las personas que serán unas, unas 100 familias, 200 familias. Y, y de una sola línea de, de fibra óptica ya abastecen por, por cobre a todas las demás a las casas entonces tal vez podrían hacer algo así de que nomás agarren una, un, un nodo de fibra y abastezcan aunque sea ya ves que me dices que normalmente tenían como 4 o 2 megas tal vez que sea de, de, de 5 a 10 megas pero que esté barato por
0: sí exactamente ahí, ahí la empresa esta Netuno si sí está poniendo fibra óptica con cobre y lo que da es 12 megas el plan mínimo pero, por ejemplo, yo yo lo que tengo sí es fibra óptica hasta el hogar, aquí me llega un cable de fibra óptica directamente, este igual, los planes estos que llegan en Maracaibo son fibra óptica el hogar, en otras ciudades en otros estados, creo que es que todavía no ha llegado la fibra óptica al hogar y por eso es que en Maracaibo y en Mérida hay tan buena, tan buena conexión, de todas maneras corríjanme si me equivoco alguien de Venezuela, si en su ciudad hay fibra óptica hasta el hogar eh, por ejemplo, estuve viendo que la empresa este Intercable eh, en estos días empezó a ofrecer los planes de fibra. Comenzó apenas estos días. Eh, que, digamos, Intercable es el competidor directo de Netuno, ¿no? Es la otra empresa así privada de, de telefonía, de, de internet y de televisión por cable que tiene alcance nacional, ¿no? Eh, y estuve viendo y tienen en algunas ciudades, como por ejemplo en la ciudad de Barquisimeto, planes de internet inalámbrico, ¿no? Creo que esto se llama... Ubiquiti o, o... WiMAX, no sé, hay varias tecnologías, ¿no? Y estos planes de internet inalámbricos llegan a los 20 megas.
1: Mm, ok. Pues mira, ¿Eh? esperemos que con ese internet nuevo, uh, abra las puertas a que más gente pueda trabajar desde casa, porque ya teniendo Ojo. una buena cantidad de internet de su vida, ya puedes empezar a, a generar contenido y trabajar. Y, y no solo videos, así como nosotros, sino también, por ejemplo... Um, ser freelancer, trabajar desde casi mucho. poder tener videollamadas bien y, y poder tener tu oficina y, y trabajar bien.
0: Sí, de hecho aquí en Mérida hay muchos freelancers, muchísimo, muchísimos freelancers. Aquí lo que está todavía molestando un poquito es la luz. Sigue habiendo problemas de luz de todas maneras. En esta zona en la que yo tengo la oficina, porque me faltó contar la historia completa, ¿no? En mi casa la fibra todavía no ha llegado. Sigo teniendo el internet ADSL de 4 megas que pone CanTV, que es una porquería. Yo lo que hice fue aquí en donde, en la oficina la tengo, es en el negocio de mi papá, que está en una zona donde sí llega el internet. Entonces, papá me cedió una oficina, no me cobra alquiler ni nada, y contraté mi internet y tengo mi oficinita, ¿no? Este, Entonces, aquí en esta zona, por suerte, no se está yendo la luz. No se está yendo la luz porque estamos al lado de la empresa de electricidad, que se llama Corpoelec. En mi casa sí la están quitando como tres horas día de por medio, más o menos. Entonces todavía ya no... En... Sí, exacto. Todavía Pero por lo no menos son menos constantes, de... o sea,
1: las horas son constantes cuando las quitan.
0: Eh, no constantes, no, es difícil saber más o menos cuánto la, cuándo la van a quitar. Un freelancer puede trabajar perfectamente con un powerhouse de con un powerhouse de estos de 300 watts, ¿no? Que tú puedes mantener la computadora y los equipos de internet encendidos y casi que te aguanta como unas 8 horas, ¿no? Un freelancer perfectamente y esos powerhouses, lo que cuestan son como 300 dólares. Ah, ok. ¿A poco si sí duran tanto? Claro, si es una Alacto y es un, un modem y un router nada más, sí, eh, porque recuerda que los powerhouse, digamos, están pensados para eso, no un UPS, aunque un UPS normalito, 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 ¿Suscríbete? yo Como se lo puse, hora, ¿no? mm, claro, pero si tú conectas a una computadora, eso eh, esos UPS de media hora, yo lo puse al router y al modem de mi casa allá y, y este se lo puse a mi mamá porque mamá da clases de español por internet, mamá también es freelancer, ¿no? Entonces, ella, digamos que no le afecta tanto las idas de luz porque ella da clase de una tablet. Entonces, claro, yo se lo puse al modem y al router, se va la luz y ella puede seguir dando su clase normal. Ahora bien, eh, quedo impresionado porque dura como cuatro horas, porque, claro, el modem y el router no jala tanta corriente como una computadora, entonces la medida de media hora es para una computadora
1: Ah ok, no pues entonces está bien ¿Eh? Mientras tengas tu celular
0: eh, Ajá, exactamente Entonces este, Digamos que en Mérida Los freelancers ya pueden trabajar ¿no? En Mérida Oye, ¿no? entonces, ya se puede trabajar.
1: entonces Giovanni Esas cortes de luz son a nivel no más de, de Casas, porque si puedes tener internet Significa que la compañía de internet tiene No sé, sus generadores O tendrá ahí su su línea directa y que no les cortan
0: la luz sí, sí, los nodos deben tener respaldo energético no sé, eh, realmente no sé, <ríe> no sé si es que la, eh, los cortes no los están haciendo a nivel de empresa o quizás tienen energía solar o po generador por, por tú sabes, por combustible Este, aquí en Mérida, aquí en Mérida hay unas empresas de energía solar que te ponen una instalación solar de un gigawatt, no un gigawatt, sí, un gigawatt son mil megawatts, sí, eh, por 1.600 dólares, una instalación de energía solar. 1.600 dólares, pero es... Eh, ah. bastante, ¿no?
1: Pero es la, es la inversión 1.600 y ya no pagas
0: más. Exacto, la inversión 1.600 y ya, tú pagas los 1.600 y te lo ponen, entonces, este, pues, aunque yo te digo algo, yo creo que una instalación de energía solar quizás convendría más en Maracaibo, Aquí en Mérida, primero porque en Maracaibo quita mucho más la luz, muchísimo, muchísimo más. este Algunos están diciendo que solo tenían cuatro horas diarias de luz. Realmente no sé porque no vivo allá. Me impresiona que solo tengan cuatro horas diarias de luz, porque es mucho, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa? este En Maracaibo hace mucho calor, muchísimo. Es una ciudad que a veces te puede llegar hasta los 50 grados, ¿no? Entonces. Puede ser que quiten mucho la luz por la cantidad de aires acondicionados que haya, entonces como con la crisis de Venezuela el sistema eléctrico empezó a fallar mucho, quizás no no daba para, para darle energía a tantos aires acondicionados y quizás por eso quitan tanto la luz, entonces claro, hace mucho calor precisamente porque es una ciudad muy a nivel del mar, llega mucho el sol, entonces una instalación de energía solar pues como que funciona mejor allá, en cambio Mérida es una ciudad que es como muy nublada, ¿no?
1: oye ¿y, y es por problemas políticos o es por problemas que no tienen combustible para quemar para, para abastecer la, la cantidad de energía que requiere la ciudad
0: no 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 aquí la energía en Venezuela viene de represas total ah, okay. enteramente de represas aquí en Mérida en la zona de El Vigía hay una termoeléctrica que este quema gasoil ¿Cómo le dirán al gasoil en México diésel Supongo. dice, ajá. ajá. Bueno, ¿no? Le, eh, quema gasoil y creo que es una planta de como 3.000 gigawatts, algo así. Pero esa planta nunca llegó a estar 100% operativa. A, aquí, el problema, aquí el problema comenzó, fue este, más que todo político, ¿no? Porque el, se quería implantar el socialismo. Entonces el presidente Hugo Chávez, el expresidente, eh, empezó a estatizar todas las empresas, las empezó a estatizar. Y real, sabemos, o sea, es que es algo que no tiene discusión, el socialismo y el comunismo no sirven, por algo la Unión Soviética se vino abajo, o sea, no sirven, no sirven, así de simple, porque no es lo mismo que una empresa privada... Tenga su estímulo de trabajar bien porque tiene sus clientes a que haya, porque tú sabes que los directores de las empresas gubernamentales son simplemente políticos, no son empresarios, reciben es un sueldo, en cambio un empresario ve que la empresa no le está yendo bien y tiene el estímulo para trabajar bien, entonces ¿qué pasa? La empresa de energía estatal eh, empezó a tener muy poco estímulo para trabajar bien y poco a poco empezó a funcionar cada vez más mal, cada vez más mal hasta que los precios del petróleo se vinieron abajo, y Venezuela vivía puro del petróleo y ya no había inversión, porque claro, este prácticamente todo aquí se importaba, porque el gobierno tenía la entrada del petróleo y con eso importaba todo, ¿me entiendes? Entonces ya los precios del petróleo se vinieron abajo, todo se exacerbó con las, las sanciones, aunque la culpa no es de las sanciones, porque bueno, hay muchos problemas políticos y Estados Unidos sancionó eh, dejó de, de comprarle petróleo tanto a Venezuela, pero la culpa no es de las sanciones estemos claros que fue la falta de inversión que vino abajo todo, entonces este ya no había cómo invertir en el sistema eléctrico. De hecho, una de las represas de aquí del estado de Mérida, que es el, la hidroeléctrica José Antonio Páez, ya ni siquiera está trabajando. Prácticamente la única represa que le está dando energía a toda Venezuela es la, la central hidroeléctrica Simón Bolívar, no que es la tercera más grande del planeta. Imagínate, o sea, tenemos una buena represa, pero por falta de inversión no está generando la energía que debería generar. De hecho, en los en la época buena de Venezuela, en la época buena, y estoy hablando antes de Hugo Chávez, la central hidroeléctrica Simón Bolívar le exportaba electricidad a Brasil. Muy de, ¿no? de, de tanto que le sobraba, de tanto que producía. De tanto que le sobraba, exactamente. ¿Ve? Fíjate, También en el estado en el de Táchira está otra represa muy muy grande que se llama Uribante Caparo, creo. El lado Fíjate bueno... Que hay pura,
1: es que el el, 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 lado, el lado bueno de todo esto es que la gente está uh, acostumbrándose pues a, a ahorrar y a tener soluciones como la que tú dices, como la, las la de los bancos de baterías y, y tecnologías como la solar. Así que el día que todo se recupere, pues
0: van a estar de sobra, supongo, van a estar mejor. Sí, exacto, van a estar de sobra, exactamente. Ahorita más bien, más bien lo bueno, lo bueno, lo bueno con la bajada de los precios del petróleo y con las sanciones es que el gobierno no tiene dinero para mantener este socialismo que quería poner y no tuvo más remedio que liberalizar la economía, permitir la, las empresas privadas, por ejemplo ahorita hay empresas privadas de internet y está la sospecha de que van a privatizar la luz también, si privatizan la luz se resuelve el problema de luz porque ¿qué pasa Juan? aquí la luz es baratísima, es muy barata yo no pago ni un dólar al mes de luz, ni un dólar ¿Eh? ni un dólar, o sea, es muy barata, es demasiado barata, pero yo te digo algo, de nada sirve que sea barata <ríe> si y no que hay. se vaya tanto, exacto, <ríe> si no hay, es preferible que sea cara como era en Colombia, que en la casa donde yo vivía se pagaban como 400 mil pesos de luz, pero es porque vivía mucha gente, porque es una casa donde se alquilaban habitaciones, ¿no? 400 mil dólares de luz divide 400 entre 3. Es, son eh, ajá, cuatro, para sacarlo a dólar, pues o ah. sea, 100 mil pesos son como 30 dólares. Entonces ponle como 90 dólares al mes de luz, ¿ves?
1: No, si sí, yo, pero
0: nunca se iba a la
1: luz, nunca se iba jamás. Yo aquí pago el aproximado de unos como 15 dólares mensuales, ok.
0: Pero son pocas personas, ¿verdad? No, pues soy yo solo Ah, Ok, entonces claro En cambio allá, porque eran muchas personas uh -huh. Porque era una casa donde alquilaban habitaciones Una residencia compartida Entonces claro, con tantas personas, imagínate El consumo de luz se dispara Y de paso había un aire acondicionado Porque Cúcuta es una ciudad muy calurosa Muy, muy calurosa De hecho siempre me quejé, ¿te acuerdas? Sí. Ah,
1: es lo que te iba a preguntar sí. Que ya no se escucha el ventilador ¿Qué pasó ahí con, con el clima?
0: No, pero es que Mérida es lo contrario, es muy fría, Mérida es muy muy fría. Aquí la temperatura promedio son 14 grados por ahí. No, pues ya, te, ya vas a estar feliz en eso, en ese aspecto. Sí, sí, exactamente, está bien, sí, 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 ¿ves? Y, y bueno, esa es la historia del Internet de Venezuela, está comenzando su resucita. ¿Cómo es? Se está resucitando, comenzando en Maracaibo, siguiendo con Mérida y esperemos que poco a poco se termine de expandir a todo el país. Y bueno, estoy de regreso en Mérida. ¿Qué te parece ya si pasamos a la segunda noticia? Perfecto, pero
1: antes hay que saludar a las personas, a leer sus comentarios. Dice Wendolin Rivero que cuando ella quiso cambiar de servicio a internet... Eh, le quisieron dar un super descuento y les dije, ¿para qué quiero descuento si no me funciona? Así es, ¿para qué? Es, es como, ya ves que yo también me estoy cambiando y estuve buscando unas luces, unas luces LED para iluminar aquí el, el estudio nuevo. Y, y vi en un tianguis, aquí tianguis le llamamos donde venden cosas de, de segunda mano, o cosas usadas. Que la gente se junta y empieza a vender sus, sus artículos. Entonces eh, fui y había unos LEDs muy buenos, así una barra de LEDs. Y y yo dije, ah, esta se ve muy bien. Y le dije, ¿cuánto cuesta? Y y me dijo 250 pesos, que sería el equivalente a unos 12 dólares, 13 dólares, más o menos. Y le dije, ah, pues puedo ir a probarlo. Me dijo, sí. Y ya fue a probarlo y no servía. O sea, no prendieron las luces, entonces ya le se lo devolví, le dije, no, sabes que no funcionó, y me dijo, te lo dejo en 150, y le dije, pero es que no sirve, no me va a servir, me dijo, te lo dejo en 100, y le dije, pero no sirve, <risa> o
0: sea,
1: <risa> de, ¿de qué sirve que me estás haciendo descuento?, ¿de qué sirve que me hagas descuentos y no me va a servir?, <risa>
0: Claro, claro, <risa> sí, no, no sirve de nada, es lo mismo con la luz lo que te estaba diciendo, que de qué sirve que sea tan barata si no hay, o sea, no, preferible que la cobren cara, y te digo algo, si la cobran cara, mejora, ¿sabes por qué?, porque la gente empieza a ser más consciente con la luz, la empieza ah, a administrar ¿sí? mejor, y entonces, claro, baja la demanda eléctrica, por ejemplo, en Maracaibo, tú sabes que Maracaibo, dicen, es la ciudad más calurosa de Venezuela, pero los antes de que empezaran los problemas de Mulluz, los maracuchos decían que era la ciudad más fría de Venezuela, ¿por qué? De tanto aire acondicionado que había, en todos lados un aire acondicionado, y mira, lo tenían, pero a todo dar, que tú prácticamente que te, tenías que llegar un, llevar un suéter a Maracaibo, porque en la calle te lo quitabas, pero cuando entrabas a un sitio te lo tenías que poner.
1: A ver si no era, um, ya ves, por ejemplo, una vez me tocó ir de vacaciones a Las Vegas, y ahí es pues desierto, está horrible Dale. el clima, llega a los 50 grados centígrados, y, uh -huh. y toda la gente pues en sus automóviles y en, todo, en toda casa, en todo edificio tienen aire acondicionado. O clima, como le llaman también algunos. Entonces, estaba bien horrible porque estabas bien fresco, bien, bien frío. Y de repente caliente, caliente, caliente. En lo que caminabas <risa> al carro, luego frío otra vez. Y, y la verdad no sé cómo la gente no se torcía. Cómo no, no queda el, el músculo todo contracurado.
0: <risa> pues sí, pues sí. Lo mismo pasa en Maracaibo. Lo mismito pasa. Bueno, pasa ahorita con los problemas de luz. Si no hay luz, pues en el calor, ¿no? Pero cuando hay luz es lo mismo. Yo, de hecho, yo siempre
1: me he preguntado cómo habrán sido los primeros miembros de, la, de las ciudades como como Las Vegas. Habrán uh -huh. dicho, ah, mira, un desierto, no hay agua, no hay nada, hay que ser una ciudad. ¿Por qué? No, no entiendo por qué decidieron eso.
0: Sí, 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 sí.
1: Supongo que, que no sé, en 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 ciudades desierto de verdad. No, no es que no 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 busco no no encuentro explicación por qué habrá ciudades que totalmente está el clima horrible y la gente decidió a, a tener la ciudad ahí.
0: Sí. Ahora sabes que Juan, me da me da risa como tú lo dijiste Porque tú dijiste, me tocó ir de vacaciones a Las Vegas Como si no tuvieras más remedio Y apuesto que la pasaste súper bien Porque Las Vegas es una ciudad súper turística Con hoteles, casinos Ah, <risa> es, que, es que aquí me tocó Es como, por suerte fui Ah, ok, ya, 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 ya. yo cuando me dicen me tocó, este, entiendo como que no tuve más remedio Ah, como que tuve... okay. Hoy, Órale, no tuve más remedio que ir Yo todo
1: triste, todo triste, ah, me tocó ir Ah, sí, 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 sí Ah, no, 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 por suerte, por suerte Dice, por suerte, dice Wendy, okay. pobrecito, tuve que ir a Las Vegas Tuve que ir a Las Vegas Bueno, bueno, vamos a saludar a los demás a uh, Ricardo Den, ¿qué onda? Buenos días. A uh, Hugo González, dice que se escucha perfecto. Isaac José Ramírez, Trenos Ortega, a uh, Sofía. Uh, Ahí no alcanzo a ver bien. Uh, Los Abrello, Eladio. Pues gracias a las personas, El Rincón de la PC, gracias a las ve más de 20 personas que están aquí. Si le dan like, les agradeceríamos mucho. Uh, bienvenidos de nuevo al podcast que ya teníamos ahí un par de meses, pero ya vamos a, a continuar. Uh, tal vez no estas semanas, tal vez no todas las semanas, pero aunque sea de manera quincenal, le dije a Giovanni. De manera quincenal. Sí, y ya exacto. Y ya que, que me adecue bien, que ya está todo listo aquí, pues ya semanalmente otra vez. Y de hecho una de las cosas que quiero hacer es, es le voy a decir a mi, a mi pareja que... Que me ayude a poner el y a poner uh, ya mejor aquí en el canal para ver si, si llegamos a las 4000 horas. Y pues bueno, otra noticia que yo quise hablar porque fue una de las cosas más grandes que pasó en las últimas semanas. Tiene que ver con lo de GameStop y todo mm. lo que tiene que ver con Reddit y lo que tiene que ver con con Wall Street. ¿Te parece?
0: Mm. Sí, o sea, me impresionó, fue que muchos de Reddit se pusieron de acuerdo para comprar acciones de GameStop y hacerlas subir, ¿no?
1: Ajá, entonces vamos a hacer una recapitul recapitulación. Para comenzar, hay temas que se tienen que hablar aquí y lo curioso es que hasta yo me aprendí como, como términos, como shorting, <ríe> como términos de... de de compra de acciones y todo eso que, que es curioso porque gracias a este suceso de GameStop y Reddit y Wall Street... Mucha gente se enteró de cómo funciona más o menos uh, la compra de acciones y las estafas que hay entre empresas multimillonarias. Es, es, es un evento que, que cambió la manera de verla el público en general y está muy interesante... Tanto que si en verdad funcionó y la gente en común, entre comillas, uh, puso de rodillas a, a empresas multinacionales A temas de que si en verdad todo esto ya lo tenían planeado y tan solo se hicieron más ricos los ricos No sé, pero comencemos, a ver, ¿qué es lo que pasó? Digamos que en Reddit, para los que no lo conocen, es un, un sitio, digamos que pues en foros, que tiene sub, sub foros y puedes encontrar de cualquier tema, desde subforos de páginas que Diosito y tu mamá estarían tristes de que estés viendo, así por muchachas que no deberías estar viendo, mejor ponte a leer la Biblia, no sé, pero el punto es que hay, hay subforos desde eso hasta subforos, no sé, de bicicletas, de videojuegos, de artistas, de computadoras, de cualquier tema inimaginable que, que puedas pensar. Supongo que lo único que no son temas, uh, no sé, como, 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 ¿qué tipo de temas no podría haber? Supongo que, que criminales mm, o cosas así, ¿verdad?
0: Claro, cosas ilegales, Ajá. obviamente, digamos. Ajá, sí, sí, exacto.
1: Ajá, y, y lo digo porque al decir que hay de cualquier tipo de tema hasta suena como Deep Web, pero no, no, no llega tanto. Pero digamos que es como... un como algo un poco más no no quiere decirlo oscuro pero sí es algo un poco más de nicho liberal
0: la palabra es liberal mm, yo creo okay, okay, pero ajá. no tanto no tanto como forchan. chan si sí es casi raya en la disfueve <ríe> en extremo ajá.
1: y pues en uno de esos foros se se llama uh, Wall Street bets sería como apuestas de Wall Street en el que sí. al principio pues eran Personas que se dedicaban a hablar. No, pues sabes que yo pienso que este esta empresa va a subir de valor. Entonces hay que invertir en ella. Digamos que para invertir en, en una empresa. Digamos que Apple antes de que volviera Steve Jobs. Antes de la segunda venida. <ríe> así como <ríe> antes de la segunda venida de Steve Jobs. Ya ves que Apple no le estaba yendo muy bien. Y digamos que para simplificar. Um, la empresa de Apple tenía 100 partecitas vendidas al público sí, digamos que la empresa se dividía en 100 partecitas iguales, bueno no iguales pero en 100 partecitas, entonces cada una de esas partecitas eh, la gente podía comprar, ¿sabes qué? yo quiero comprar un 10% de Apple, entonces compras 10 partes, compras 10 shares entonces digamos que cada parte costaba un dólar, sencillo Tenía 100 partes, cada una costaba un dólar. Y digamos que tú piensas que, ah, ¿sabes qué? Steve Jobs va a volver. Ahorita cada parte de Apple cuesta un dólar. Como va a volver, de seguro va a costar 2 dólares. Va a doblar su valor. Entonces compras 10 acciones, 10 partes de Apple, uh, y te cuesta 10 dólares. Porque compraste 10 a un dólar cada una. Pero ya digamos que llega Steve Jobs... Ya cuesta 2 dólares cada parte y ya automáticamente tú ganaste 10 dólares. Uh -huh. Porque invertiste uh -huh. 10, ya vale 20. Entonces, pues ahí en el foro se dedicaban a eso, a, a comprar, a, a, a darse, no sé, recomendaciones, todo eso. Pero uno de los, creo que fue de los fundadores, ahí corrígeme si estoy mal. Se dio cuenta que, ¿cómo se le llama a estas empresas a las que hicieron el shorting? No recuerdas cómo mm -hmm. se les llama.
0: Eh, brokers, no.
1: No, los brokers son los que te venden, creo, los que te ayudan a comprar y vender. Mm -hmm.
0: Pero. No, no sé cómo se llama. A ver si alguien,
1: aquí, si alguien aquí sabe. Pero el punto es que. Que, que existen unas empresas que se dedican tanto a comprar. Pero no tan solo a, a apostar que la empresa va a subir de valor. Si no, también a que la empresa va a bajar de valor Y uno se puede preguntar ¿Cómo rayos puedes ganar dinero si la empresa va a bajar de valor? ¿Qué no se supone que las acciones es cuando compras y sube de valor y ganas dinero? Pues no, hay algo Eso se
0: llama opción binaria, creo Juan O futuro, mercado de futuro, creo mm, Ok, en, en, entonces en este caso
1: Ese tipo de, de empresas que compran Apostando que va a bajar de valor una empresa Digamos que se le llama shortening O shorting, algo así mm. Y digamos que... Con el mismo ejemplo de Apple. Tú, digamos que... Que ya tienes tus... Tu, ahí estás feliz con tus acciones de Apple. Pero Steve Jobs uh, falleció. Entonces tú dices... No, pues ahora en lugar de dos dólares... Yo estoy seguro que va a bajar a un dólar otra vez. un dólar por acción. Entonces, tú puedes comprar... Digo, tú puedes apostar a que va a bajar... Pidiendo prestado acciones... Digamos que, que le pides prestado a, a Giovanni Yo ya, yo quiero pedirle prestado a Giovanni porque Giovanni tiene acciones de Apple Entonces le digo, ah, préstame 10 acciones Entonces como actualmente está a 2 dólares, le pido prestado 10 acciones le Como quien dice, le pedí 20 dólares, ¿verdad? Te pedí 20 dólares de acciones de Apple Pero yo estoy apostando a que va a bajar a 1 dólar en la semana que viene. Entonces yo te pedí prestado 10 acciones con un valor de 20 dólares. Pero en una semana baja a un dólar por acción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú, Giovanni, me dices... No, ¿sabes qué? Devuélveme mis acciones. Devuélvemelas. Tengo que, que venderlas antes de que siga bajando más. Entonces, antes de que yo se las devuelva... Yo lo que hice fue uh, venderlas. Yo las vendí a 2 dólares. Ya gané mis 20 dólares... Y ahora que te tengo que devolver a ti tus acciones, ya nomás te tengo que pagar a, al valor actual. Digamos que ya vale un dólar otra vez. Ya nomás te pago 10 dólares a ti y yo ya gané 10 dólares. Mm, a ver, tal vez me está confuso porque <ríe> lo digo muy rápido. Pero digamos que te pido prestado a ti cuando valía caro. ¿Ok? Te pido prestado a ti cuando valía caro. Lo vendo inmediatamente. Me quedo con ese dinero y espero a que baje de valor. Ya que vale barato, digamos que yo gané 20 dólares, ya nomás te recompro otra vez las acciones, ya nomás gasto 10 y me voy a quedar con 10 en el bolsillo y ya te vuelvo a pagar a ti tus, tus, tus acciones que te debía. Entonces algo así hicieron los de. los de Wall Street Bets se dieron cuenta. Que unas empresas que de a tiro tienen mucho dinero, mucho, mucho dinero, están apostando porque la empresa norteamericana llamada GameStop de videojuegos está apostando porque iba a quebrar, que iba a bajar sus acciones demasiado. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Dijeron, no, estas personas están haciendo estafa porque están comprando más acciones de las que existen de GameStop. Estaban comprando creo que hasta 140% de la empresa. Entonces mm. están apostando que, que, el, que iba a bajar de valor Entonces estas personas de Reddit dijeron No, nosotros vamos a comprar acciones de GameStop Y la vamos a hacer subir de valor Entonces, ¿qué es lo que pasa en esta analogía de, de Apple? Si yo te pido prestado a 2 dólares cada acción Pero si en una semana todos empiezan a comprar acciones de Apple Entonces va a subir de precio Y ahora en lugar de dos dólares cuesta 10 dólares Yo te voy a deber mucho más y te lo tengo que pagar, va a llegar un momento que tú vas a decir Ya págame Juan, págame Juan Y así pasó, entonces las personas De, de Wall Street Bets Empezaron a comprar muchas acciones de, de, de GameStop Eso hizo que subiera de valor Creo que subió Estaba en 4 dólares 4 dólares por acción, o 20 dólares, no me acuerdo Entre 4 y 20 uh -huh. dólares, pero bien poquito Y subió hasta los 400 dólares Por acción Su uh -huh. Subió demasiado entonces, llegó un momento que las empresas estas tenían que, que devolver el dinero. Pero, aquí lo interesante es cómo una red social hizo un movimiento que ni, no sé, no sé cómo explicarlo, ni, ni movimientos sociales en tu país, ni huelgas, ni nada de eso han logrado algo tan grande como para hacer que las empresas pierdan millones. Empresas de ese tipo. Y a lo que vi es que tenían como resentimiento porque ese tipo de empresas son las que causaron el, la crisis del 2008, la inmobiliaria. Uh -huh. Entonces, sí. no sé qué, tú qué opinas de que redes sociales como Reddit puedan mover tantas cantidades de dinero que haga que, que por fin del lado de la gente haga que empresas como que en verdad mmm, hasta pidan apoyos que pidan que las... ¿Cómo se le llama cuando te salvan a la empresa?
0: Eh, o, sea, o sea, yo lo llamaría así, apoyo de, de rescate, un fondos de rescate.
1: ajá y, y también, después de que me des tu, opin tu opinión de lo que pasó, quisiera hablar de la parte conspiranoide, <ríe> la parte conspirativa. Pero bueno, ¿tú qué opinas de todo esto que pasó? Que, que, que en Reddit se hizo este movimiento, se hizo viral, y hasta Elon Musk salió ahí a, a querer comprar también, apoyar según él. <ríe>
0: Este, no, pues lo que podemos ver es el poder que tienen las comunidades y cómo muchos mercados, o sea, tanto las comunidades y cómo trabaja el internet, por así decirlo, no no sé si me estoy explicando bien, porque hay muchas empresas, muchas personas que todavía no se adaptan a este nuevo movimiento, digamos, tratan de trabajar de forma muy tradicional y realmente este con el internet, o sea, todo cambia, uno puede lograr unas cosas impresionantes de hecho, no sé, a mí me da la impresión de que Elon Musk está un poco engolosinado con esto, no sé qué opinarás tú, porque se pone a publicar sobre el Bitcoin y claro, inmediatamente cuando él publica sobre el Bitcoin en Twitter se dispara, ¿y por qué? porque él este como que despierta mucha admiración Elon Musk, de hecho mucha gente dice que él es el Iron Man de la vida real, el Tony Stark de la vida real, pero entonces, ¿qué pasa? él sabe, él está consciente de esto él está consciente de la admiración que él, que él despierta, entonces, lo de la compra de Bitcoin por parte de Tesla y las publicaciones que ha hecho, que ha hecho él del Bitcoin y del, y del Dogecoin, es porque él sabe que él, al hacer esas publicaciones, la comunidad que lo sigue a él pues se va entusiasmando y como es una comunidad grande, pues va a hacer que suba, o sea, él sabe que tiene el poder de hacerla subir con solo publicarlo, entonces, por eso es que él lo hace, para, para él era dinero fácil, simplemente publicaba Bitcoin en Twitter y después compraba 1.500 millones de Bitcoin con Tesla y era dinero fácil, sabía que iba a subir. Entonces, eso es lo que, lo que yo opino, o sea, me impresiona el poder que tienen estas comunidades, ¿no?, Fíjate, lo que pasó fue algo O sea, tú explicaste todo con lujo de detalles Pero lo que pasó fue muy simple Un montón de personas por internet Se pusieron de acuerdo para hacer subir los precios del, De la acción de GameStop Y lo lograron, antes del internet Esto era imposible, entonces las empresas Eran las que tenían todo el poder Porque si una empresa quería hacer Subir el valor de una de otra empresa Pues simplemente eh, soltaba La chequera y no joder, vamos a comprar Ah, disculpen la mala palabra <risa> <risa> Se me salió, <risa> y, y comprar no sé cuántas acciones y solo la empresa podía hacer eso ahorita las comunidades sin ser y cuando hablo de comunidades no me refiero de, de o sea de, de viviendas no perdón o sea me refiero a cibercomunidades realmente ellas mismas sin ser millonarios pueden hacerlo porque o sea cuánto eh, ¿cuán, en cuánto contribuyó cada usuario individual de este subreddit para hacer subir las, las acciones de GameStop bueno, tú mismo lo dijiste. Al principio costaban cuatro dólares. Entonces, al principio cada uno contribuyó con cuatro dólares. Cuatro dólares. Tú y yo lo podemos hacer, ¿no? Tú y yo podemos contribuir con cuatro dólares. O sea, es una una es una suma, digamos, realista que prácticamente cualquiera eh, puede hacer. ¿Me entiendes? No no sé si si me entienden esta idea. Sí, o para sea, iniciar. Las, para como, iniciar
1: sí se puede. Eh,
0: exacto, para iniciar sí se puede. Las comunidades ahorita tienen eh, un poder. Y que o sea que si están las cibercomunidades, perdón, para que no se malentienda, las cibercomunidades ahorita tienen un poder que es... Similar al de una megacorporación, si te pones a ver, ¿no? Sí, es que es la fuerza, también... la
1: fuerza de la comunidad, literalmente, la de la unión.
0: Exactamente, exactamente. La unión hace la fuerza, como las hormiguitas, ¿no? Entonces, este, es algo que también es equiparable a los influencers. ¿Por qué viene la palabra influencer? Porque influencian a, a su horda de seguidores, por así decirlo. Un influencer usa, qué sé yo, una determinada marca de lentes de sol y ya los seguidores quieren hacer lo mismo puro por ser como él entonces se influencia ¿me entiendes? entonces ¿cómo está cambiando? ¿cómo el internet está cambiando la sociedad de una forma que, que, que antes no que antes no era posible? entonces aquí vemos un ejemplo de que muchas empresas todavía no son conscientes de este cambio porque tú cuando, cuando explicaste todo estabas hablando de estas empresas de, de apuestas que habían apostado que, que GameStop iba a quebrar y que se iban a imaginar ellos que la comunidad podría podía hacerle jaque mate que se lo iban a imaginar <ríe> exacto ¿Eh? <ríe> y per, apuestó que perdieron dinero porque ellos habían apostado que iba a quebrar y fue todo lo contrario las, las acciones se dispararon casi que más que el Bitcoin ajá
1: ¿Eh? y, y de hecho <ríe> aquí es donde quisiera ver que tal vez uh, mucha gente, de hecho mucha gente perdió dinero porque las acciones de GameStop bajaron de nuevo, se estabilizó. Uh
0: -huh, Pero se mucha
1: estabilizó. gente en verdad hasta hipotecaron uh, casas, invirtieron mucho y, y muchas de las veces fue por el sentimiento de literalmente decirle, ¿sabes qué? Estoy harto de sus de sus tranzas, de sus mmm, de lo mal que han hecho a la sociedad. Y simplemente uh -huh. fue una forma como de voto.
0: Exactamente.
1: Fue como una forma de voto y a veces ni les importaba que iban a perder dinero. Lo único que querían hacer era que perdieran más estas empresas. Pero, ¿qué tanto han de haber perdido? A veces me pongo a pensar, no sé si has visto esas gráficas de, de las empresas que hacen la los alimentos... Por ejemplo, Kellogg's, um, uh -huh. Coca-Cola, Barcel, no sé no sé si has visto unas gráficas que todo proviene como de tres empresas nomás.
0: <risa> no, mira, no, no me había no, fijado. Es no, que digamos no, no.
1: que hay como tres conglomerados y de esos tres provienen todas las, las, todas las marcas de comida. Que Pepsi, que Coca-Cola, <risa> que Sabritas, que no sé un montón y uno pensaría que son un montón de empresas diferentes pero en realidad todos provienen como de, de casi casi una misma persona entonces me pongo a pensar que tal vez esa esa empresa sí perdió mucho por lo porque bajó de precio GameStop pero a lo mejor las mismas personas que tienen esa empresa tienen otra que están
0: apostando a que subiera y, y ganando es dinero es posible es posible entonces que aunque no o sea si utilizando matemáticas básicas Puede ser, ¿no? Pero ponle que apuesten la misma cantidad a que gane y a que pierda. Este, al final quedarían con lo mismo. ¿Me entiendes? Porque si tú, qué sé yo, menos 50 le sumas más 50, no sé, no sé si me entiende. Entonces, polo, este, diferentes signos diferentes se restan, ¿no? Ajá. Entonces quedaría cero. Entonces la ganancia neta sería cero. Entonces puede ser lo que tú dices, pero siempre, siempre habría pérdida porque o bien apuestan una cantidad de dinero mayor. Ah. Que, aunque también hay que ver cómo se juega porque quizás es como las apuestas de los caballos, ¿no? que tú sabes que tú le puedes apostar este, le puedes apostar, eh, ¿cómo es el asunto? muy poco dinero al caballo más lento pero si ese caballo llega a ganar la carrera tú ganas un dineral inmenso pero es porque es la, la poca probabilidad de que ese caballo gane en cambio tú al caballo más rápido le apuestas mucho más dinero pero es dinero más seguro, lo que pasa es que la ganancia es menor Quizás es similar a las apuestas de caballo, ¿no? O sea, quizás ellos invierten una porción en que también va a subir, entonces es barato invertir en también va a subir, pero si llega a pasar, pues las ganancias serían impresionantes, no sé si me entiendes, también uh -huh. puede ser algo así, puede que sea que se maneje con probabilidad.
1: Sí, tal vez, pero también el punto que dices de, de que a fuerzas tienen que apostarle más a uno que a otro. Porque si no, no habría ganancia, tiene sentido también, no lo había pensado.
0: Exactamente, exactamente, tiene sentido, exactamente. Y hey, tú sabes que también te iba a comentar algo, pero se me fue la idea, cuando empecé a hablar de los caballos, como que se me fue la idea, qué fastidio. Pero sí, lo tenía en la puntica de la lengua, te lo iba a decir, ah, no, 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 ya, ya me acordé. Era que mucha gente también hipotecó las casas, yo creo que es por lo del FOMO, ¿no? Fear of missing out. Ah, sí. Ven que mucha gente está ganando mucho dinero y les asusta perdérselo y se arriesgan. De hecho, esto pasó en 2017 cuando el Bitcoin se disparó a 20 mil dólares, que muchos hipotecaron las casas y cuando el Bitcoin colapsó, pues perdieron dinero. Ahorita algo parecido está pasando porque, sin embargo, el Bitcoin no colapsó, bajó un poquito y no ha vuelto a subir más. De hecho, tú sabes, Juan, que yo... Siempre he sido renuente a las criptomonedas. Siempre. Uh -huh. ¿Por qué? Porque me, o sea, primero yo pienso que las criptomonedas son negativas para la población en general. Negativas porque su descentralización se presta a negocios ilegales. Fíjate, ¿cuál es la, la, la moneda favorita de los hackers? Las criptomonedas. <ríe> sí. O sea, te, así te, se te instala un ransomware y no te cobran por Paypal, te cobran por criptomoneda, ¿me entiendes? Y es porque si te cobraron por Paypal inmediata, o sea más rápido que inmediatamente Paypal les bloquean cambio la descentralización hace que nadie les pueda bloquear los fondos, entonces se puede vender droga por internet por criptomonedas, se puede hacer cualquier cantidad de mafia por criptomonedas, entonces yo pienso que son negativas para la sociedad, eh, eh, mucha gente alaba la descentralización, no que yo soy mi propio banco, pero ajá, y qué pasa con que con que los bancos estén centralizados, tú con tu dinero haces lo que te da la gana, o sea, si yo, si yo, lo, si yo me quiero gastar todo mi dinero en apuestas, pues es problema mío, ¿me entiendes?, o sea, yo no veo, yo no veo que la centralización de los bancos te limite en ninguna forma. Tú Puedes hacer lo que te da la gana. Con creo, tu dinero. Que, Obviamente, creo que
1: lo, lo que estaría bien sería como algo intermedio en el sentido uh -huh. de que ya no se pueda imprimir
0: dinero. Exacto, que ya no se puede imprimir dinero porque, por ejemplo, lo que pasó aquí en Venezuela, que el gobierno no tenía más entrada de dinero, se puso a imprimir mucho dinero y el Bolívar se devaluó como, o sea, se devaluó demasiado. Pues, Entonces, sí, de, sí debe haber algo intermedio, como una mezcla entre moneda fía y trabajando con tecnología blockchain que también permita transferencias económicas, porque esa es otra a veces a uno se le van muchas comisiones en transferencias, no sé cómo serán las transferencias en México, pero por ejemplo para digamos poner un ejemplo más global, las transferencias dentro de Estados Unidos, si es por wire te cobran 30 dólares para emitir la transferencia y luego 15 dólares para recibirla,
1: Sí, ¿Ven? es que o sea, es que de hecho <risa> creo que China ahorita ya ya tiene su propia moneda digital ¿no?
0: Están con, trabajando con en eso, sí, están trabajando en eso. Pero el blockchain permitiría transferencias muy, muy económicas, muy económicas. Aquí en Venezuela, pues lo de las transferencias no sabría cómo decírtelo, porque como casi nadie quiere usar el Bolívar, entonces por eso estoy más informado con las transferencias de, de, de dólares en Estados Unidos, ¿no? Pero no sé, dinos en México más o menos cuánto te sale una transferencia.
1: Pues mira, si es en, entre. Aquí mismo en, en México no, ¿En mismo no, ajá, no te cobran, ah, no te ah, cobran, okay. pero los, los impuestos y la ya viene cuando es de un país a otro.
0: Okay, o se utiliza sí, por ejemplo, empresa, Paypal. Paypal siempre te
1: cobra entre el 2.5 y el
0: 6%, Exactamente, sí, sí. Aquí, aquí en Venezuela son, si son transferencias bancarias normalitas si no te cobran nada, pero si es la transferencia de pago móvil, ya que tú transfieres usando el número de celular que se hace efectivo de una vez, independientemente si es diferente banco ahí sí te cobra una comisión más alta, pero ahorita no recuerdo cuánto es
1: mm, ok, pues sí, a ver es que de por sí ya, no me acuerdo cuánto por ciento era pero era algo grande, como decir el 80% del dinero es electrónico son puros bits, son puros unos y ceros uh -huh. en computadoras uh, uh -huh. lo que es la moneda así física, es muy poco porcentaje. Así que, uh -huh. sea como sea estamos dirigiéndonos a que todo sea digital, así que si se utiliza el blockchain o no, pues básicamente es una base de datos gigante,
0: que, que Exactamente.
1: Base de datos gigante que, que está que puede ser vigilada por las personas en general. Así que Sí.
0: Ahora Juan, tú sabes que empecé a hablar de allí conocen Visum, Visum es de España, ¿eh? Visum es para hacer transferencias Entre cuentas de España No no existe fuera de España, tengo entendido Igual que CELE en Estados Unidos Visum es el CELE de, de España Y CELE es el Visum de Estados Unidos Pero bueno, eh, en fin este, Empecé a hablar de las criptomonedas porque yo Era renuente a las criptomonedas pero yo al ver que Estaban subiendo tanto, pues entonces Yo dije, no, pues voy a comprar 100 dólares En criptomonedas, a ver Y las compré por Binance, ¿no? Pero que ya explotó la burbuja del Bitcoin Y más bien he perdido dinero Mira, vamos a ver cómo está se Estoy abriendo aquí 87.26 de 100 dólares que tenía. <risa> Perdí dinero porque ya empezó a bajar. De
1: 100 dólares eh. tienes
0: 87. <risa> Ajá, exactamente.
1: Fíjate sí, sí que, que yo tengo, pero eran como bien poquitos satoshis, pero porque me donaron. Una vez ah. uh, ahí en, en, en el directo me dijeron, oye, ¿tienes cartera? Le dije, pues no, pero ahorita me creo una. Y ya me donaron, fueron como 100 pesos que me donaron hace como un año. Y tú tienes que me fijé, ya eran 500 O sea que, mm. que gané 400 pesos, en teoría, porque ni sé ni cómo sacarlo ni cómo usarlo, porque no me interesa. <risa> 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 ahí ahí oh, lo tengo, yeah. ahí lo tengo por si algún llega, un día llega el millón de dólares el Bitcoin, y, y ya me puedo comprar algo con ello. Ya, ya hago el es que cambio. ¿Sabes
0: qué, Juan? ¿Sabes qué, Juan? Si tú lo piensas, a largo plazo sí sirve. Porque fíjate, en 2007 la burbuja explotó y todo el mundo perdió plata. Pero ahorita, con todo y la bajada, sigue estando más alto que lo que estuvo en 2017. Entonces, una persona que haya perdido plata en 2017, si no vendió los bitcoins y los dejó en bitcoins, ahorita ganó.
1: ¿Tú crees que sí ¿ves? llega el millón de dólares?
0: no lo sé, sinceramente no lo sé porque otra de las cosas precisamente que no me gusta del mercado de las criptomonedas es lo especulativo que es eh, salen muchas noticias precisamente para alterar a la masa de población y que esa alteración haga subir los precios ¿entendés? Entonces salen a decir, no, va a llegar al millón de dólares y vamos a estar claros Juan, eso es solo una noticia que sueltan, es para que la gente brinque a comprar a <risa> ver si y, ¿eh? sí. <risa> y, Entonces, no.
1: y lo curioso es que Bitcoin ¿De moneda? No tiene nada. La gente no lo usa no, para no comprar. No,
0: no lo usan para comprar, exacto, de moneda, no tiene Se nada. Se debería llamar Bitwallet. Por... Bitwallet, exactamente, o, o bit Ándale <ríe> Tú sabes que esa es una discusión que yo tengo todos los días en Venezuela. Aquí, bueno, yo me imagino que en todos los países hay cierto cierta emoción por las criptomonedas, ¿no? Pero aquí yo siempre discuto con eso, que la gente no tiene la moneda, ¿Qué es la moneda yo, ¿cuál moneda? No se usa para nada como moneda. Ahora, Juan, si me permites comentar algo rapidito, porque lo que pasa es que me, me pareció muy interesante lo que comentó Los Abrello, ¿no? De Visum, ¿no? Y sabes por qué me parece interesante? Porque aquí A en ver. Venezuela hay un fenómeno eh, que es curioso, ¿no? Que es que como la gente ya no confía en el sistema bancario de Venezuela, es muy común que se abran cuentas en el extranjero y usen las cuentas del extranjero aquí en Venezuela. Eh, claro, no con dinero en efectivo, sino con transferencias, ¿no? Entonces se hizo muy popular aquí en Venezuela el servicio de CELI. ¿Tú lo conoces, CELI?
1: ¿No? ¿De qué te acuerdas?
0: es eh, el sistema de transferencias dentro de los Estados Unidos pero para transferir con el correo, o sea, la mayoría, la gran mayoría de bancos estadounidenses está afiliado a CELE, entonces entonces tú, en lugar de hacer una transferencia, que, no sé, a mí eh, me parece que el sistema de transferencias estadounidenses es muy ineficiente, porque tú haces una transferencia y, o sea, tarda mucho en hacerse efectiva, ¿no? Cuando es de diferentes bancos, hasta tres días, ¿no? Cuando son bancos diferentes, ¿no? Pero con CELE, tú en lugar de colocar el número de cuenta de la persona, pones el correo, y se transfiere, tiene su propia caja de compensación, ¿no? Entonces se hace efectiva de una vez la transferencia. Solo pones el correo, lo que pasa es que, claro, está limitado a 500 dólares diarios. Entonces, SELE no es una carre cartera, no es una cartera, no. Es un sistema de transferencias que tienen todos los bancos. Entonces, tú, qué sé yo, Banco of America. Abres tu aplicación en el celular de Banco de América y ahí te sale la opción de CELE, Colocas el correo de la persona, le vas a transferir, qué sé yo, a otro banco de Estados Unidos. Ejemplo, Wells Fargo, le colocas el correo y se le hace efectivo de una vez, ¿no? Entonces está muy popular ese servicio, muy, muy, muy popular, ¿no? Todo el mundo está pagando con CELE. Entonces, claro, este, lo sabré yo, comenta de Visum, y entonces me pareció como interesante comentarlo porque Visum es el CELE de España, ¿no? Es curioso, porque.
1: Ah, sí. Ajá. Disculpa, es que es curioso porque aquí en México se llama Cody.
0: Mm, ok, Cody. ¿Cody?
1: A ver. Sí, a ¿Sí, Cody. Ah, espera. De deja ver, es más, deja, <risa> deja fijarme porque, porque se me olvidó. Espera. Sí, sigue sí, comentando. Aquí
0: en Aquí en Venezuela se llama Pago Móvil, la única diferencia es que en lugar de usar el correo electrónico usas el número del celular, entonces tú eh, te metes en la aplicación del banco, en lugar de colocar el número de cuenta pones el número del celular de la persona y se hace efectivo de una vez, ¿no? Este, en España se llama Visum, ¿no? Me, eh, como dicen los abrellos. Entonces, pues es curioso que se esté como externalizando la banca, ¿no? Pero ahora, a mí me da rabia, Cele, <risa> ¿por qué me da rabia? Porque yo no tengo cele y no me lo puedo abrir porque para abrirlo tengo que viajar. Entonces, claro, ahorita con la pandemia no puedo y pues, sale un poquito caro, ¿no? O sea, da rabia gastar eh, un dineral en un viaje puro para tener un sistema de, de pago, Porque en Estados Unidos no te abren cuenta por internet, ¿no? Bueno, a menos que tengas papeles estadounidenses, ¿no? Que tú seas sí. estadounidense o residente, ahí sí, ¿no? Pero a un extranjero, no. Tú para abrirte cuenta como extranjero, tienes que ir y de hecho, de hecho, es tanto así la, la popularidad de los servicios que en Caracas hay una sede de banco of America, ¿no? Una sede bancaria, pero no sirve para abrir cuentas, solo atiende a los que ya tienen cuentas, si tú quieres abrir cuenta en banco of America, pues tienes que viajar a los Estados Unidos, ¿no? Entonces, es como, como extraño, ¿no?
1: Mira, ¿Eh? ahorita que, que ya me fijé, se llama Cody, si sí es CODI, es cobro digital, CODI y y me llama la atención yo no sabía que en otros países también tenían eso y es que me, me pone a pensar que, que todos somos lo mismo, como que alguien altos mandos ha de decir, ¿sabes qué? en todos los países se va a hacer esto y cada quien que lo implemente de cierta forma porque por ejemplo aquí en México cuando se hizo la ¿cómo se llama? Uh, que hubo muchos cambios en, en cuanto a hacienda, los que te cobran impuestos uh, ¿cómo se le llama cuando hacen un cambio grande?
0: Mm. este ¿Reconversión monetaria?
1: No, no, no.
0: Una reforma,
1: reforma, reforma okay, ajá Hicieron una reforma sendaria okay. en 2014 Y como en 2016 Todo lo que estuvieron haciendo La reforma sendaria, Que es de que todos, de todos los cobros de impuestos Fuera digital Todo exactamente igual La manera de hacerse lo estaban haciendo en Perú Pero con otro nombre y, y y unos años antes se hizo lo mismo pero en Estados Unidos. Es como si si dijeran los que controlan todo América, <ríe> ¿sabes qué? Las cosas se van a hacer ahora sí, lo poco a poco en cada país y vayan viendo cómo va funcionando lo que funciona lo que no y vayan implementándolo en cada país diferente.
0: Sí, como que se imitan, ¿no? También puede ser que ven que funciona en otro país y lo aplican en este, como.
1: Ah, yo, yo quería ser conspiranoico. Yo quería que hubiera que reptilianos. ¿qué? Pero sí tiene más sentido que nomás se copien. Sí,
0: sí, sí, exacto.
1: Y esto de fíjate que aquí en México, no sé, en tu país son los demás esto de Código, mucha gente decía no el gobierno nomás nos quiere vigilar qué es lo que estamos comprando qué nos qué, hay que seguir usando efectivo y a la gente no se ha hecho popular eso aquí no se ha hecho popular
0: aquí los pagos digitales son muy muy populares es porque precisamente por la devaluación del bolívar ya no había efectivo entonces las personas no tenían más remedio pero por ejemplo noté en Colombia que sí les gusta como que más manejar el efectivo cuando estuve viviendo en Colombia. Y antes, antes de que hubiera problemas con el efectivo aquí, obvio, las personas preferían el efectivo. Ejemplo, no sé, un mecánico que tú ibas, que le ibas a pagar por transferencia, no? Y, ¿cuál transferencia? Dame efectivo, ¿no? Ejemplo, ¿no? Uh -huh. Pero ahorita no, ahorita en cualquier sitio, cualquiera, 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 yo creo que hasta, hasta un vendedor ambulante aquí en Venezuela te cobra por transferencia.
1: Está como, sabes que me recordaste que cuando inició la pandemia, cuando estuvo fuerte, Uh, las iglesias pedían limosna por, por, inter, por intercambio bancario, por cómo se llama, por transferencia bancaria. <risa> <risa> y, y me daba risa porque, porque por televisión o por internet, ponían ahí las letras de, bueno el número clave. De el, el número para hacer la transferencia De la de la donación Y, y, y me dio risa porque dije ah, Mira bien avanzado ya la iglesia Está como como No sé si esto es de broma pero una vez vi un video De unos vagabundos que estaban pidiendo dinero Y decían no no tengo efectivo Dice no aquí tengo mi terminal y saca la terminal de Para que pasara la tarjeta
0: <risa> Hola, sí, 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 sí No, 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 no no.
1: <risa> es que, pues sí, sí, si llegamos a un punto Que todo se es digitalizado Pues hasta los vagabundos van a tener que tener Su celular ahí, aunque sea un celular no, viejito mi... Cacahuatito, como mi Cayo es El que te digo que, que estoy bien feliz con él y...
0: Ah, te lo compraste un Cayo es, no sabía
1: Sí, sí, te lo comenté en el último podcast Creo
0: Sí, ah, co no recordaba De hace dos meses Ajá,
1: De hecho, hasta lo... lo... Aquí, ¿sabes que es un 7-Eleven?
0: Sí, sí, tú me... Ajá. Eso sí recuerdo que me lo comentaste.
1: Ah, una tienda de conveniencia. Aquí se llama Oxo, que en cada skin hay. De hecho, su eslogan es A la vuelta de tu vida. Pare parece que te están amenazando, que te, <ríe> que están en todos lados. El punto es que ahí están uh, anunciado en el primer celular con es de Oxo. Uh, creo que el, el modelo es kaios 001, Ya se me olvidó el nombre del celular. Pero el punto es que, que ahí tengo WhatsApp Ahí tienes YouTube, tienes Messenger, y, y tienes navegador de internet. Y todo mm. por un celular de, de menos de 30 dólares. Y de hecho es un poco caro, mm. porque he visto que celulares con KUSA hay desde 10 dólares. Entonces, mm.
0: entonces yo tengo que conseguir uno definitivamente. Sí,
1: es que yo 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 no, se lo pedí de, de Navidad a mi novia, porque nomás por, por el hecho de tenerlo. Porque se me hizo curioso porque es parecido a, a Firefox OS.
0: Ah, claro, claro. Que todo es por en web. Ese está Ajá. Eh, sí, en ese está basado. Y,
1: y no sé, a mí me llamó la atención y, y creo que va a servir para que en un futuro existan celulares de 10 dólares que sean smartphones ya totalmente, porque esto es como algo intermedio. Porque no es feature Phone, pero tampoco es smartphone en su totalidad. O, aunque sí lo podías catalogar como smartphone, fíjate, porque casi casi tiene las características de los primeros celulares Android casi casi mm, claro, pero claro. pero con pantalla pequeña sin ser touch mm, en, claro, en, entonces claro. uh, lo interesante sería que llegue un momento que que toda población tenga acceso a internet aunque sea con, con celulares de, de este tipo y va a llegar un momento sí. que puede ser que, que simplemente la gente utilice todo digital que ya no exista moneda impresa no sé, pero quién sabe cuánto falta. Es que estaría curioso que, que la gente que te pida limosna te lo pida por celular.
0: <ríe> sería muy cómico, sería muy cómico y sería como paradójico. Porque piden limosna pero tienen un, un celular, o sea... <ríe> Ajá, pero si llega
1: un punto que... Está como las computadoras estas, es las la Raspberry One, ¿cómo se llama estas? Raspberry Pi, pero que, que son de 5 dólares. Es que imagínate que llega un punto que existan celulares, ponle que no cueste tan barato hacerlos, pero pero que esté subsidiado, que literalmente te venda un celular a un dólar de este tipo
0: uh -huh.
1: y, y, y ponle que a ellos no les cuesta hacerlo un dólar, ponle que les cuesta hacerlo cinco dólares, pero que el gobierno lo subsidie con tal de que toda persona tenga celular claro. y, y si llega claro, a costar sería... tan
0: barato, pues todos tendrían sí, y no sé si pudiera haber algo así una especie de de internet gratuito, ¿te imaginas que Facebook, Google eh, y Microsoft, o sea, todas las empresas que trabajan con internet, no sé, se junten en un mega conglomerado para ofrecer internet gratuito con tal de que haya más personas recibiendo sus servicios, ¿no? O sea, de hecho, creo que Google más o menos tenía planeado algo así con el proyecto Loon, Ajá. de ofrecer internet gratuito en zonas de África. Y claro, la, el, digamos, el objetivo de fondo, Ajá, Facebook también, el objetivo de fondo es que iban a tener más clientes, así de simple.
1: Sí, es que antes de que alguien más les coma el mercado, pues que se hagan fans de su empresa, de ya, que los de Internet.
0: Sí, y Juan, ya van a ser aquí las 3 de la tarde y bueno, tengo un compromiso, entonces creo que ya deberíamos ir finalizando el podcast, bastante largo, ¿no? Sí,
1: de hecho este podcast fue más de, de plática porque no tenemos anotado noticias, nomás hablamos sí, ahí más o menos, y, y pues sí, sí. para avisarles que vamos a, a tratar de hacerlo quincenal, y ya uh -huh. yo pienso que... Nomás van a ser unos dos más, porque yo pienso que después ya va a ser seguido el podcast. Uh -huh. Y de hecho, oye, con tu internet nuevo, ¿no estaría genial que, que pudiéramos hacerlo con video ya por fin?
0: Pues sí, también podría ser, claro, ¿por qué no? sí Yo lo que no tengo es una buena cámara, porque no estoy acostumbrado a grabar. Pero con la cámara de la Lacta, mientras tanto, hasta que consiga una buena cámara web.
1: Sí, estaría bien. Aunque, uh -huh. a, a, sobre todo también porque supongo que al algoritmo le va a gustar que, que existan caras. Porque ya ves que, uh -huh. que detecta cuando hay sonrisas, caras y todo uh -huh. eso. Y, uh -huh. y sí me gustaría que, que ya que estemos... Es más, sí que proponernos eso. Que mientras uh -huh. mientras hagamos así normal, sin salir nuestro rostro, que siga, que sea quincenal. Pero el día que ya nos digamos, ¿sabes qué? Ya vamos a hacerlo en vivo, así mostrando uh, nuestro estudio. Ya, ¿Ya hay que hacerlo cada semana?
0: Sí, es correcto. Sí, ¿estaría es buena bien? idea. Okay. Es buena idea también transmitirlo en Instagram, por ejemplo.
1: Sí, sí. Ok, pues así lo hacemos. Y pues gracias a las más de 20 personas constantes que estuvieron aquí, les agradecemos mucho. Por favor, denle like, apóyennos y, y si no vieron el inicio, también nos ayudarán mucho que ven el inicio. Y por favor, recuerda, Giovanni, en qué otras plataformas estamos, que por cierto, prometiste que vas a subir los podcasts a las que faltan. Sí, sí,
0: sí, voy a estar voy a estar pendiente de eso. Estamos en Spotify, en Eux y en, en Google Podcasts y en iTunes Cómo es que se llama iTunes o Apple Podcast? Apple Podcast, Apple Podcast me iTunes parece. iTunes como que cerró. Sí, iTunes como que está cerrando. Cerró. Pues igual que Google y, Play eh, Music. Eh, Ajá, <risa> igual que Google Play Music. Y bueno, este, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales: Twitter, mi Twitter es Jova elpe el Twitter de Juan es TechMotivacional, eh, mi Instagram es GeoCode Tecnología, el de Juan es Vida.Programador Nuestros canales que es Juan Villalbazo, el de Juan. Gio Code los canales secundarios que sería Init, el de Juan, y Giotest, el mío, y está también el canal del podcast, suscríbanse a este canal también, y bueno, este muchísimas gracias, muchísimas gracias por el apoyo.
1: Sí, y por ejemplo dice Fernando, ay caray, sí volvieron, dice, ah, llegué <risa> tarde, ah, no se preocupes sí. Fernando, velo por favor completo, <risa> eso nos ayuda otra vez, ahorita se va a quedar en el sí, canal.
0: Sí sí. Ajá. sí, sí, retrocede, retrocede el dial de reproducción, y reproduce lo completo, no te vas a aburrir. Sí, muchísimas
1: gracias y nos vemos otra ocasión. Hasta la próxima.
0: Dale. Bye. Chao, se cuidan. Gracias, Juan.